0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es jueves, 12 de septiembre de 2019, y hoy vamos a a desintoxicarnos un poco de Keynotes, eh, tratando un tema off-topic. Antes, eh, una explicación sobre lo que ocurrió ayer. Ayer, más que nunca, quizá muchos de vosotros estaréis ansiosos por escuchar el capítulo de Daily, y sin embargo, esto no ocurrió. Es decir, El capítulo no cayó, salvo a los más madrugadores, durante, no sé, como cinco minutos después de publicarlo. Eh, si sí pudiste descargarlo, pero ya los demás durante todo el día y hasta por la tarde no pudisteis. ¿Por qué? Pues porque FitPress, que es el servicio que provee de feeds a los podcasts de Milcar FM, se cayó. Pero se cayó, pero, pero. pero. vamos. Un guarrazo tremendo, ¿no? Y estuvo todo el día caído. Incluso después de volver en sí. Eh, los feeds iban bien. o no. O ahora van, o ahora no van, o para mí si sí van, o para ti no van. ¿no? Con lo cual, pues. Eh, aunque yo ya conseguí descargar mi propio podcast a media tarde. Hubo mucha gente que todavía no lo consiguió, pero hoy todo tiene que ir normal. Eh, para que sepáis o recordéis lo que es el feed, es un archivo mágico que está por ahí y que cada vez que yo publico o que alguien publica un capítulo nuevo de su podcast, en ese archivo se escriben los datos de ese capítulo. Se titula si sí. el MP3 está acá. La portada nueva que le ha puesto es esta, ¿vale? Y vuestras aplicaciones de podcast están todo el rato mirando ese archivo. A ver si hay alguna novedad. ¿vale? entonces pues eh, los sitios donde tú hospedas los podcasts, en nuestro caso Spreaker nos da un feed y yo le he puesto una redirección encima de ese feed que es la de Fitpress. ¿por qué? pues por diversos motivos que si tenéis interés ya os señalo yo un capítulo de Pro Podcast para que escuchéis, pero uno de ellos es estético, oye dime tu feed que yo me quiero suscribir a mano porque uso una aplicación muy rara en Linux, pues mira toma nota, es Spreaker.com barra feeds, barra programs barra no es feedpress.me barra daily y todo eso. Se hace por mejor, por así decirlo. Y sin embargo, ayer pues fue la cosa terrible, ¿no? Porque no solo son los podcasts de mi cara los que usan Fitpress, también los de AV Podcast, por ejemplo, y otros muchos más. Así que ayer. En vez de estar ozando y la gente intentando comparar. Oh, yo quiero lo quiero verde y con un, y con un lazo. ¿no? Yo lo quiero amarillo y con no sé qué. Estábamos todos como pollos sin cabeza correteando por Twitter. No, se me descargan los podcasts No puedo escuchar ninguno. Fue todo eh, así como muy ansioso. Pero bueno, ya os digo que eh, ya está todo restablecido. Eh, y hoy no tendréis que estar ningún, tener ningún problema para escuchar el de ayer, si todavía os apetece. Y para escuchar este podcast de hoy, que como os digo, va a ser un poco desengrasante. no Porque vamos a... Eh, Eh, Tocar temas eh, de cosas de casa, por así decirlo Ahí el título lo pone claro "Off Off topic, bolsas de basura y otros porque el tema de las bolsas de basura lo comenté en su momento y sé que hizo mella en muchos de vosotros y por eso que lo he querido poner en el título para eh, traeros a ese entorno. Pues sí, vamos a hablar de algunos utensilios, accesorios para el hogar <ríe> y vamos a empezar precisamente por la bolsa de basura. Yo en su momento encontré, hablamos de, basura, de bolsas de reciclaje, ¿vale? O de, de separación de, de, de residuos más que del más que de otra cosa uh, yo en su momento os comenté que había encontrado unas en Amazon muy chulas que podéis encontrar además el enlace en emilcar.fm barra tierna y que eran tres bolsas de tres colores amarillo para el plástico verde para el cristal y eh, azul para el papel tres bolsas de plástico, de plástico bastante rígido que además llevaban unas guías para quedarse rígidas, cuadradas y abiertas en el suelo y llevaban unos velcros para pegarse las unas a las otras ¿no? con lo cual tú tenías estas tres bolsas y las tenías puestas en el suelo y se quedaban ahí quietas como si tuvieras eh, los típicos tres, eh, tres cubos de basura para separar que hay en muchas casas ¿vale? eh, el, el sistema parecía bastante bueno porque no tenías que usar a, a la vez bolsas de basura de plástico sino que tú ahí directamente en esa bolsa de plástico rígido echabas todo y luego te ibas con la bolsa al, cu- a, al contenedor abajo a la calle para los que tenemos esos sistemas en nuestras ciudades, abocabas allí todo aquello y te volvías con tu bolsa para arriba. En su momento puse una pega y es que sobre todo la bolsa del de plástico tiene a mancharse porque claro, tú echas ahí cosas que han llevado comida, que si un yogur, que si una lata de atún y todo esto. Pero claro, yo vivo, vivo en un primero... Tengo un patio, un patio interior, que espero que no se me inunde en estos días, que sabéis que aquí en Murcia nos va a caer la del pulpo. Y, bueno, pues esto lo tiro yo al suelo, le pego un manguerazo y a, co- y a correr. Bueno, pues ha pasado ya un curso, o, o menos, no me acuerdo, pero vamos. En septiembre, eh, Rocío y yo hemos hecho replantamiento de algunas de las cosas que tenemos en casa. Y una de las cuestiones fue el tema de las bolsas de basura, porque esta del plástico ya ha alcanzado los niveles eh, que va a venir sanidad y nos va a retirar a los niños, ¿no? Porque, claro, esta cosa de... No, no, yo la bolsa, cada vez que la subo... Le pego un manguerazo y se queda limpia... No, al final no lo haces. Y no porque yo se van más raro con la araña. Sino porque, al final, el día a día... Hace que muchas rutinas que debas mantener... Pues no las lleves o se vayan evaporando, ¿no? Porque, al final te dedicas solo al mantenimiento de la casa si te descuidas y más en una casa con tres niños eh, y cinco miembros en total como es la mía. El caso es que sí, pues al principio con mucho ánimo, ah oh, mira, parece que está un poquito sucia además y la limpiabas pero luego en el, en el fragor de la batalla del cruce escolar estas cosas se te olvidan y llegó un punto en que las bolsas estaban impracticables. Rocío y yo estuvimos hablando... Eh, mis padres, por ejemplo, han comprado algo parecido, pero, el, el, los, pero vamos, los típicos tres, tres mini cubos de basura que también van juntos eh, sobre una base con ruedas y con un pedal todo muy mono, a ellos les va súper bien porque son dos, ¿vale? Son dos y entonces pues el plástico, el cristal y el y el papel que ellos acumulan en esos cubos pequeños les puede ir fantásticamente pero nosotros en casa no podríamos con ese sistema entonces básicamente lo que hemos decidido al final es que aunque no nos ha ido eh, entre comillas del todo bien precisamente por eso porque las bolsas se han ensuciado mucho porque no las hemos ido limpiando porque no encontramos tiempo ya para hacerlo todo eh, mi mujer ha pensado que el sistema sigue siendo ideal para nosotros y que si las bolsas están mal lo que hay que hacer es comprar otras bolsas entonces que Insisto, si un sistema ideal me obliga a gastarme 16 euros cada año y medio, pues pues como que vale. Las hemos comprado de nuevo, las hemos puesto de nuevo en marcha y hay un pequeño cambio en el diseño de la bolsa. Yo ya no sé, entonces, claro, como esto tampoco es que sea un producto de, de Apple o de Samsung que conoce sus características... Pero las asas, las asas mediante las cuales tú coges la bolsa para irse a la calle a tirar la basura, antes estaban en el, en, en el, en el lateral, digamos, eh, corto. Las bolsas tienen eh, cuadradas, digamos, bueno, más que cuadradas son rectangulares y... En la parte ancha, en la parte más larga, es donde tienen los velcros para unirse las unas a las otras. Y anteriormente, en las partes estrechas, es donde tenían las asas. Claro, que una bolsa tenga en la parte estrecha el asa es como muy raro, ¿no? Pero esta vez has dicho, mira, vamos a poner la parte larga, aunque estén ahí también los velcros, ya nos apañaremos. Porque luego para cogerlas es mejor. Y efectivamente es eh, muchísimo mejor. Eh, para cogerlas eh, Teniendo ahí las, las las asas Y nada, en su momento No, desde que hablé de esto He recibido con mucha frecuencia Más que casi nada en otro mundo emails de algunos de vosotros Diciéndome que estas bolsas os han salvado la vida Que estáis súper contentos Que se os habéis recomendado a toda la familia Que todas las familias unidas usan esas bolsas Y la verdad es que, insisto Creo, a fecha de hoy Después de hablar con Rocío también Pensamos que siguen siendo la solución definitiva Pero requieren de un mantenimiento de limpieza Sobre todo la del plástico que nosotros no le hemos estado dando y pensamos que más que rendirnos, pues hay que intentar perseverar y si no, pues mira, cuando esté muy sucia pues nos compramos otra y aún así, con todo y con eso, creemos que sigue siendo el sistema más adecuado. Sigo hablando de bolsas, en este caso de bolsas de la compra. Desde hace ya bastante tiempo aquí en España se está haciendo un esfuerzo porque la gente use bolsas reutilizables a, a la hora de ir a comprar al supermercado. Esto es algo que ya en otros países, está muy en marcha y aquí ya os digo, lleva ya bastantes años y ya lo tenemos todos como muy asumido. ¿no? Todos llevamos en el coche pues esas dos, tres, cuatro bolsas que hemos ido con comprando en, en los distintos supermercados. Y yo tengo mil, no tres, no. Yo tengo mil. Tengo de Lidl, de Mercadona, o a sea, cada una de su padre y de su madre, no. Una para congelados y efectivamente, pues las llevas en el coche, que es lo que suele llevar para ir a hacer la compra. He dado un paso adelante y me he comprado unas bolsas. Son tres que son muy interesantes. Son unas bolsas de tela, que sería la parte mmm, medio negativa de esto, porque Eh, bueno, como esto es un producto de teletienda por así decirlo, no sé yo hasta qué punto al ser de tela, las asas van a soportar bien cosidas a la tela el peso de eh, una compra, ¿no? Entonces estas bolsas lo que tienen de interesante es que tú las colocas en el carro es decir, una vez más son bolsas con una forma más o menos rectangular y en la parte larga llevan unos asideros y con esos asideros tú la bolsa la, la cuelgas en los laterales del carro de la compra del carrito con ruedas que te dan en el supermercado ¿no? con lo cual pues en mi caso llevas tres bolsas digamos ahí abiertas colgadas de los laterales del carro, si me estoy explicando pobremente no tenéis más que entrar a mi cuenta de Instagram que es eh, arroba emilcar, guión bajo y ahí veréis una foto que publiqué ayer donde se ve una de estas bolsas en pleno desempeño de su labor eh, lo gracioso de esto es que bueno pues eso tú vas haciendo la compra, la vas dejando en esas bolsas con lo cual la compra en el carro se queda como más ordenada que en ese momento es algo que te da absolutamente igual, llegas a la caja, sacas tus cosas de tus bolsas y las dejas en la cinta tal, te las cobran, y luego, cuando una vez que te las han cobrado, tú las vuelves a meter en esas bolsas. Con lo cual, ya las estás embolsando directamente, y de una forma ideal, ¿no? Porque tienes, digamos, tres bolsas abiertas, que se quedan abiertas porque están fijadas a los laterales del carro, no tienes tú que estar con una mano sujetándola ¿vale? para que se mantenga abierta o para que se mantenga de pie sino que ya están ahí puestas es como si llevaras tres cajas vale básicamente como si llevaras tres cajas en el carro eh, y luego pues una vez que ya las has llenado te vas para tu coche, las coges por sus asas las metes al maletero y el maletero con sus asas de nuevo cogidas te las llevas para casa eh, la idea no es nada del otro jueves yo la vi en un anuncio de Instagram y decidí dejarme estafar decidí dejarme estafar porque el precio al que yo he pagado estas bolsas no tiene parangón pero bueno son de estas veces que dices tú va, pues qué le vamos a hacer vamos a probar estuve viendo como siempre alternativas en Amazon Y, como siempre, había un montón de comentarios negativos. Esto es una mierda, esto se rompe, esto no se coge bien... No no encontré un modelo que terminó de gustarme, con lo cual, pues insisto, decidí dejarme estafar por el anuncio de Instagram que me ofrecía eh, la segunda... O sea, dos por uno y otra al 50% solo durante los 30 primeros segundos porque eh, quedaban muy pocas unidades y conforme yo estaba mirando se iban comprando más unidades y me iba a quedar sin unidades, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, pues he probado el sistema, me gusta, es interesante. Insisto, no sé, eh, al ser. parece una tela sólida, eh, es decir, a ver, tela, tela no es. Es esta cosa que está a medio camino entre la tela, el plástico y el no se sabe qué. Pero por lo menos he probado, insisto, el sistema, a una costa de dejarme estafar un poco. Y eh, estoy listo para en un momento dado, si estas bolsas no funcionan bien, se rompen o lo que sea, intentar buscar alternativas porque creo que sí es la parte más interesante. Eh, dentro de lo, del material del que están hechas, que ya os digo que es como una especie de, de, de tejido textil, lo que tiene de bueno es que se doblan muy bien. Las bolsas de plástico las por doblar en cuatro y claro, el plástico tiende a expandirse. Entonces se doblan bastante bien, incluso con la guía introducida dentro de la bolsa, esta guía que usaremos para colgar del carro, y tienen un velcro. Con lo cual tú las llevas como un campeón, ¿no? Las llevas ahí doladitas en cuatro y te ocupan muy poco sitio en el coche, que es otra de las pegas también de las bolsas de plástico convencionales, ¿no? Que como, insisto, no se quedan quietas, pues tienden a expandirse, en fin, son un poco más eh, engorrosas. Así que estoy muy contento, estoy ufano, estoy feliz. Estoy deseando incluso, que cosa rara, ir al Mercadona para hacerles una prueba intensiva. Ayer fue una compra pequeña, no fue relevante. Eh, porque además me han puesto un mercado nuevo ya que estamos que tiene cargador de coche eléctrico entonces ozo como un, como un gorrillo en una charca cada vez que, cada vez que voy eh, más cosas de, de cosas de casa bueno, me ha animado ya como un campeón a cambiar yo solito los downlights de, de la cocina los downlights son estas luces redondas planas que se usan muchas veces en cocinas y, y en cuartos de baño y tengo pendiente, eso sí, todavía, eh, que os dije que lo iba a hacer, pero no lo he hecho, pero no por miedo, sino por falta de tiempo, el seguir instalando interruptores domóticos. vale Yo os comentaba que más que bombillas domóticas, yo creía que a mí me interesaban los interruptores porque sigue estando la misma luz a tu disposición, ¿no? O sea, fulanita, seas quien seas, seas eh, Siri, seas Alejandra, enciende la luz del salón, pero cuando pasa alguien de la familia y le pega así con la mano al interruptor, pues no se te va todo el sistema al carajo. Entonces, pues eh, tengo dos interruptores comprados que todavía no he instalado y sobre todo tengo, digamos, el, el, el gran, mi, mi gran, mi gran reto que siempre ha sido domotizar el, el toldo, Tengo el interruptor comprado, el interruptor para toldos y persianas. Y también tengo una caja para exteriores, porque claro, este interruptor va fuera. Es una caja... Claro, este interruptor no está pensado para ponerse en una caja, ni exteriores, ni interiores, ni en ninguna parte. Está pensado para ponerse en una pared. La caja que he comprado, bueno, ya veremos. Entonces, pues no sé esto al final en qué va a quedar. Incluso he pensado que quizá me interesaría, en vez de empeñarme en poner el interruptor fuera, el traerme esos cables dentro de la cocina, y poner el interruptor dentro de la cocina, ¿no? Lo que, lo que es también una movida tremenda, pero bueno, yo que sé, esto sí que me lo va a hacer alguien, ¿no? Entonces, pues cuando ese alguien venga a casa, pues al final os contaré qué es lo que hemos hecho, cómo lo que hemos hecho, eh, riqueza de fotos y todo este tipo de historias. Otro asunto de cosas de casa que en su momento, eh, hace ya mucho más tiempo, me resultó muy bien, fueron los focos LED. ¿No? Es decir, yo uno de los problemas que tenía también en el patio era que salía, encendía la luz y luego me la dejaba encendida. Entonces, pues estuve, fue el, mi primer intento ¿no? de poner un interruptor domótico en esa luz del patio que sí está en la cocina. Aquello estaba en pañales y fracasé enormemente. ¿Cómo sustituí esta, esta este esta, este problema? Pues con unos focos fantásticos, LED, que se cargan con un micropanel sonar y que, solar y que se activan en la oscuridad y con movimiento. Eh, eh, los hay de varios tipos, los hay de varios tamaños incluso los hay que no se cargan con luz solar, sino que llevan unas pilas ¿no? entonces pues estos focos eh, han sido fantásticos, siguen estando en mi patio incluso tengo uno pequeñito de mano que se carga para USB y lo tengo dentro del armario del patio para que cuando por la noche abro ese armario pues para sacar una escoba o lo que sea me ilumine y además he, he, he repartido el conocimiento de todo esto al universo mundo porque mi querido suegro, ¿vale? en su casa de la huerta, pues tenía un problema similar ¿no? él sale de la casa y baja por una rampa exterior que bordea la casa para llegar a donde están los coches y en esa rampa te rompen la crisma ¿no? entonces pues ha jalonado la rampa eh, eh, con este tipo de focos que se van encendiendo con conforme pasas, que te sientes un poco bellonse y la verdad es que está eh, bastante bien creo que hay, hay un enlace, me parece en emilcar.fm barra tienda a uno de estos focos y es un producto que allá donde necesitas un punto de luz y no quieres complicarte con cables con interruptores y con movidas la verdad es que es eh, absolutamente fantástico, y ya para terminar para terminar, como cualquier ser humano, nosotros en casa queremos beber más agua de la que bebemos, porque es muy sano pero por la pereza y por un montón de cosas, pues al final no bebes, entonces pusimos que compramos en Amazon, una especie de eh, gran jarra de cristal que lleva un grifo en la parte de abajo ¿vale? y una tapa de rosca en la parte de arriba con la por donde tú metes el, el agua. ¿no? Eh, estas jarras muchas veces están pensadas para mm, que lleven bebidas refrescantes en una fiesta outdoor, ¿vale? pero yo la tengo en la mesa de la cocina. Entonces, pues muy bien con esa jarra que compramos, pero ocurrió una cosa, y es que estando en verano le eché dentro un cubito gigante redondo, y al empujar el molde del cubito para que el cubito saliera, el cubito salió disparado contra una de las paredes de, la, de, la, de, de esta jarra de este contenedor de cristal y lo rompió en mil pedazos. Estábamos pensando qué modelo comprar, viendo todos los que hay en Amazon, y resulta que en Ikea, para los que tengáis un Ikea cerca, venden uno de estos chismes. ¿vale? Venden una de estas jarras de estos contenedores grandes de cristal, con una tapa de rosca muy grande arriba y un grifo en la base. La única pega que tiene es que no venden ningún soporte con él, porque está pensado para ponerlo, insisto, en el borde de la mesita con una bebida refrescante en una fiesta en el jardín. Y yo lo quiero para tenerlo dentro, metido para dentro de la mesa de la cocina. Me he tenido que inventar una historia, pero lo bueno de este de este contenedor, de este bueno, de esta jarra gigante de este depósito de agua con grifo es que el grifo es muy bueno los que habéis tenido alguna vez algún cacharro de estos sabéis que los grifos a veces son muy malos y los abres y sale un hilillo de de agua con lo cual bebes menos agua todavía de la que bebías antes porque no puedes soportar la idea de pasar una gran parte de tu vida esperando que tu vaso se llene estos son los gravísimos problemas como veis a los que nos enfrentamos a veces aquí en nuestro primer mundo, entonces este grifo que tiene este recipiente para agua y bebidas refrescantes en los patios de Ikea tiene un grifo Eh, Muy bueno, diría otra palabra, pero creo que ya he superado mi cuota de de palabrotas este mes en Emil Daily Es un grifo buenísimo y la verdad es que lo estamos disfrutando un montón todos en la familia Me han pedido que hable especialmente del grifo de la gran jarra, recipiente para agua eh, que venden en el IKEA Y bueno, ya está, son 18 minutazos hablando de accesorios para el hogar Pero eh, creo que hacía falta un poco quitarnos de keynotes, a los que no os gusta nada de esto, supongo que no habéis escuchado el capítulo y a los que os gusta lo habréis disfrutado espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas hogareñas en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting, que si no nos ahogamos aquí en Murcia, lo tendréis disponible mañana a las 7 de la mañana eh, que tengáis un increíble jueves un saludo y hasta mañana